0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。我们现代人的娱乐、啊、可以有各种各样，有些人喜欢看电影、电视，或者听音乐、玩游戏、看表演，还有些人呢可能喜欢逛展览。所以我不时的会收到有听众朋友写信问我：哎，这些脍炙人口的大型展览。到底是怎么办出来的？一场好的展览要怎么选题、怎么策划、怎么行销？还有啊，办展览要怎么样确定不会赔钱？就在前一阵子，我有机会读到一本书，我非常非常的喜欢，它叫做《开展艺术商业特展大揭秘》，可以说是我今年以来啊读过最喜欢的一本书。它谈的就是台湾过去二十年各种大大小小展览的筹办。作者呢是十亿多媒体的林一彪总经理，我们大家叫他彪哥。那彪哥他跨入艺术商业特展这一行啊，有三十年的资历，可以说是身经百战。然后他参与过的展览啊，我随便念几个，像是兵马俑展、木乃伊展、米勒、达利、草间弥生，一直到航海王、Team Lab。想必啊，大家一定都有耳闻，或甚至亲自看过。所以在今天，我们就特别邀请到彪哥来到我们当中，跟大家聊聊他的这本书以及他的策展经济学。请彪哥跟大家打声招呼。
1: 是，波安好，大家好
0: 。所以，彪哥，很多人都称呼您是策展界的百胜王。<是>所以，在书的字序里面，英文标题我非常非常喜欢，叫做 "Do one thing right with your heart"。所以我很好奇，你是在什么样的机缘之下进入策展这个领域，选择展览作为你一辈子的 one thing？
1: 应该说这个真的有点机缘巧合哈，因为我是念五专哈，那我五专念的是高雄工专电子工程科，好，所以事实上我念的跟我现在从事的行业是一点关系都没有。那当时是因为我们一般念了五专之后，可能当完兵之后都会去念台科大比较多。好，所以因为当时退伍之后还有一年的时间才要考试，所以当时就想说，那就找个工作哈，临时的工作去打个工，然后赚点生活费。那没想到就在报纸上找了工作，就找到了民生报活动组，那也很幸运的可以进到这个单位来，然后一做，本来打算做个半年。然那没想到一做就做了二十年。
0: 那报纸跟展览有关系吗
1: ？好，那当时是这样子，就是《民生报》很特别我进去的时间点是在民国七十八年，那个时候的《民生报》算是那个时候的平面媒体里头算是相当多的人在看的因为当然那时候主要的两大报就是《联合报》跟《中国时报》，但是突然《联合报》系里面又生出了一个这个叫民生报《民生报》，《民生报》是一个比较软性的报纸，所以它强调的是。体育、户外、影剧、文化消费等等，好，所以因此当时的老板，我的第一个老板就是王笑兰，好，发行人，他当时他有一个概念，他觉得就是我要跟我的读者互动，我就是办活动来跟他们。<Okay. S 1> 对，那办活动呢？当然那个时候没有文化创意产业，所以因此呢，这个所谓办活动就是读者想参加什么活动，我就办什么活动。所以因此他就会依照不同版面的需求去办各式各样活动。所以我在一开始早期在活动组的时候，我做的各式各样大家可以想象到的活动我们都办过，好，例如。说户外的活动，我就可以办摄影展；然后这个体育类型的，我可以办桌球赛、网球赛、高尔夫球赛；啊、呃，隐居类型的，我可以办演唱会。啊，然后所谓译文类型的，我就可以办译文的讲座，然后办展览啊，所以是那个样子，慢慢慢才开始接触所谓的译文展演这个部分。其
0: 实讲到《民生报》，我是充满怀念你。你你用，因为那个年代我们高中，哦 okay、我们班用班费指定《民生报》哦、啊，那所以表示你也有点点、啊，而且每天早上那个报纸送过来以后，大家抢
1: 啊、哦，对,对,对,对，大家抢。对那,那时候，体育版。那时候我印象很深刻啊，就是我们有时候在《民生报》上面登了一个三百次的小小的一个报道啊，那天电话接不完。好、啊，所以就是那个时候，《民生报》的一个所谓的阅读率是非常非常高的。所以从
0: 报纸开始切入办展览，对，为的是跟读者互动。对。那后来好像越做越大啊，应
1: 该这样说，就是所以早期我们在办这些活动，基本上都有一点比较是公益出发的，意思是说我是跟读者互动，所以我是不收读者的钱的。好，那这些费用从哪里来？就从报社去编列预算去做。所以早期我们在办活动的时候，其实对我们来讲还蛮开心的，就我没有那个所谓的要赚钱的压力。好，因为我今天我要办一个球赛，要花三百万，我就提报上去，老板说好花了，那我们就做了。好，所以那个早期是这个样。那慢慢慢开始，一直到2000年的时候，才开始所谓的商业性质的展览。也就是说，你要买门票才能看的展览，那这个的投入金额当然就相对比较高，因为你有很多费用必须要负担。好，所以这个部分呢，就是慢慢慢慢开始所谓的卖票，然后看展览。那当时呢，一个展览也许就是几千万，好，但是。报社老板也没有给我们压力，也就是说，那你就做啊，那赚钱很好啊，没赚钱没有关系，赔钱呢，那就算报社。几千
0: 万是办展览的成本还是？它是整
1: 整理成本，但是你看我举一个例子哦，两千年那个时候算是很早哈，因为距离现在已经也二十几年了哈，那个时候兵马用的展览三个月可以来一百多万人，也就是说你门票。当然不可能每一个人都买票了哈，有一些公文票啦，有一些是老人家哈，他的票价肯定是有打折等等的。当时你看，你算九十万张票好了，那平均一张票收三百块的话，哇，那光门票的票房收入就上亿的。那成本当然不会那么高，好，所以那个时候我突然做的面子有，对不对？因为这个办译文活动其实形象很好嘛哈，对报社的形象也有加分，面子赚到了，理智也赚到了，因为他的收益哎也还蛮惊人的。
0: 嗯，其实拿来跟其他娱乐的产业比，我觉得办展览的这个资金规模还蛮大的。即使放在今天，大家拍电影好了，四千五百万的制作预算，对，是我们觉得贵的
1: ，<对><对>是是是。对，对那
0: 我常常看到你们一档展览就是几千万，甚至上亿<对>都有
1: 。对，那所以因此，早期在台湾大概只有两大媒体在做展览，也就是《中国时报》跟《联合报系》。那我必须要说，就当时我们认为这两报系的大老板，就是报老板们，事实上其实都有所谓的文化艺术推广的这样的一个理念。所以，因此他们才愿意投入到这个产业，否则你看那么多媒体，为什么只有这两个媒体在做？
0: 所以是抱着企业的社会责任的，对，比较社会
1: 责任这样的概念。但是，当然这个事情也可以说好景不长啦。为什么？因为你慢慢慢随着这个时间越来越两千年，然后二零一零年这样子下去的时候呢，平面报纸就所谓传统报纸的整个的营收就越来越不好。那因此就本来很赚钱的所谓平面媒体。之后就开始赔钱了，那赔钱之后，他当然就没有那么多的力量，没有那么多的资金再去支撑你做这些所谓的附属的这些活动了。所以，因此到那个阶段就变成我们必须要自给自足，甚至我们可能必须要赚钱来帮本业去 cover 本业的亏损
0: 。所以，从 2,000 年到现在，这样的商业展览，你参与过多少档？
1: 哦， oh, 当然，在这个所谓的工作，从活动组开始到现在，其实已经有三十几年的时间。对，但实际上真正操作展览的话，我也许可以用起源于两千年来算的话，两千年到现在二零二三年二十几年，平均我觉得了哈，我当然没有那么仔细算过参与多少个展览，但是一两百档应该是没有问题的。Wow, 对
0: 。那这么多展览当中，你觉得印象最深刻的是什么展？
1: 呃，其实说实在，每一个展览要做哈，要做出来，其实从头到尾，其实它就是一个很复杂，而且必须要克服很多问题的一个过程了。所以每个案子对我来讲，其实都印象深刻。哦，所以为什么我会把它集结成书，就是读者可以从书里面可以看到每一个案子，它要产出这个过程，其实非常非常繁杂。所以你要问我印象深刻，但是我有。赚很多钱的展，又赔很多钱的展，又开天窗的展，所以各式各样的这些内容我都。那你自己最喜欢的呢？<我>如果
0: 你是观众，我每次提
1: 的话，的其实我最喜欢的展览是我在台湾有做过两次，它就是普利兹的新闻摄影展。这个展览我们去年刚好做过它的普利兹新闻摄影展的八十周年，那在十年前然后做过七十周年，那这个展览当然隔了十年之后我们做的第二次，我都还是觉得非常感动因为这个展览的内容说实在，它跟其他的展览不大一样，因为其他的展览也许就是它是一个美术展，所以你看到的一个作品都是一个美好的画面啊，比较漂亮的画面，但是普利兹的新闻摄影展基本上。这些得奖的作品几乎都是看的都很揪心的，是它可能是战争，它可能是灾难，好，所以每一件故事，它既然会得普利兹新闻摄影奖的话，那表示它是从千万中选一啊。好，所以那个基本上是非常非常难的。所以每一件作品，你看到画面，基本上它就是一个故事，所谓的去感动人心的那个力量，其实是非常强烈的。当然做很多展，很多人都会跟我称赞说：“哇，彪哥，你做这个展很棒。”但这个展是啊，是很多朋友看完之后出来抱着我哭的。就因为他有被这个展览感动
0: ，其实现场看跟看报纸有什么差别？因为很多的照片现在都上网了
1: 、嗯。对，当然，所以这个也是当时我的同事啊，当时我们在评估我们要不要做这个展览，同事都反对的原因。为什么？因为这个展览基本上它的成本并不低啊。为什么？因为你想想看嘛，七十周年的话，假设一年有两张作品，但是它这七十年来不是这个样子啊，但大概就是一百四十件作品。OK， 那、嗯、你可能必须要面对一百四十个得奖的摄影师。要去跟他谈授权，所以这个策展必须要搞定很多事情，所以它的成本其实并不低。那我的同事就会觉得说，那彪哥，那第一个策展成本又不低，第二个啊这些作品你上网都看得到啊，为什么消费者要在花钱买票来看一个我在电脑上可以看到的内容？但我当时我的逻辑是这样，就是说你要一次在同一个展厅里面。那展场的内容的规划，当然那也是我们的专业啊。就是你怎么样把现场展场的氛围做出来，让它的分类做出来，让观众他进去从头到尾看完这所有的作品的时候，他是可能依着时间序，哈，依着什么样的主题去看这些展览，他的感受跟你在电脑上看完全不一样。这个就好像就是你去听一个张学友的演唱会，跟听张学友的 CD， 那当然是会完全不一样的感受。对。那
0: 可不可以帮我们介绍一下策展？到底是在做什么啊？可能包含哪些重要的工作项目
1: ？对，所以很多人就是说啊，标杆男你是策展的。其实我一直不认为我是策展的，为什么？因为很多专业的策展人会很不以为然，他觉得你们策展公司哪是策展的？但是现在因为策展这个概念已经范围很大了哈、哦，那我觉得我们倒比较像一个什么，让一个展跟演的营运的一个单位，好、哦，而不是一个策展的。为什么？因为你想想看啊、哦。我这二十几年来做过的展览一两百个，每个主题几乎都不一样。对你，即使说是艺术展，你今天有人研究泛谷，有人研究莫内，所以我不可能找到一个策展，它是可以所有东西它都可以策划的。所以因此，我们的工作是什么样？就是我找到专业的策展人来策划一个主题，例如哦，我想要策一个埃及的木乃伊展览，所以我当然会去找一个这方面的人类学的专家来做策展。那他才知道，就是说我要怎么去挑作品，然后怎么样去说故事。那我们比较着重在什么地方？就是说，我们着重在怎么让这个展览在某一个空间里面呈现出来。所以，因此就必须要展场的展场规划公司，所以你必须要去做这方面的规划，然后跟策展人去做讨论，怎么去做分区。好，那第二个，我们比较着重在后续的，我们怎么样把它营销出去，也就是说，我怎么样去营运这个展览。那这个营运的展览的话，都后面就有很多事情了、喔。我刚前面讲那些是，你要策划一个展览，你要让这个展在这个展厅里面呈现出来，它当然来自于就是说，例如说，你要从国外借哪些展品过来。那这些展品要过来，就很多很多细节的事情必须要克服。例如说，我怎么样去做木箱，然后我要怎么样的运输过来，怎么样保险，到了之后怎么开箱，对不对？怎么点收，然后我怎么样呈现在这个展场里面？然后展场怎么去做规划？这个是有关于展场的设计的部分。那你设计好之后，你怎么样让消费者知道这个资讯，然后花钱买票，然后进到这个展场来看展览，然后结束之后又去买商品。对，所以这个后续的，所以整个营运的部分当然也很重要，所以这里面又包括你可能必须要去负责的是所谓的票务的规划、行销的规划。商品的开发、企业赞助的部分、现场营运的部分，好，所以讲起来做一个展览，其实它是非常非常复杂的。所
0: 以所有的财务是你们负责
1: ？对，所以我们可以说，简单讲就是大家比较习惯的说法，就我们是一条龙的，我们是可以从一开始跟国外的借展单位去沟通联系，然后一直到把这个展览做出来，然后把它负责行销出去，然后收到门票，收到商品。这一条龙我们都必须要自己做，所以
0: 其实类比到影视，可能就是那个监制的角色，但是监制会找导演做，對,对对对，来做。没错没
1: 错，其实概念上去是差不多的。<對><對>那我们就
0: 来聊一些具体的展览好了，因为最近 Netflix 推出《航海王》One Piece 的原创影集，要、嗯、重新再把这个日本漫画 IP 啊带动，风靡全球。那我看到你们好像十年前有做过《航海王》的 IP 展，<對>所以当年是什么样的情况
1: ？当时。好像更是如日中天哈，就是它是应该是那个时候日本最强的动漫的 IP， 那在台湾当然也算是非常非常强哈，所以其实像我们这样的策展公司也不只是1十亿啊，可能有其他的公司，大家都会很关注，就是哎、欸，那有没有这样的一个展览？那通常日本的 IP 是这样子，就是日本的 IP 的拥有者他们会先在日本策展，策划出来之后，也许东京，也许大阪哈几个城市巡回完之后，然后他再开始去做国外的巡展。那通常呢，大概啊，绝大部分哈、哦，第一站都会到台北。好，那一方面为什么？因为台湾的观众喜欢日本的 IP， 然后距离又近。另外一个就是说，我们在台湾操作展览也算是成熟，所以呢，日本的这些公司都会把台北当做试金石。好，做好之后呢，然后再拓展出去，它可能扩展到中国大陆、到东南亚、到其他地方去，韩国等等都有可能。所以在一般我们像这种比较强的动漫 IP。我们就比较有机会能够在第一个时间得到这个资讯。那海贼王，当然那个时候是很强啊，所以海贼王算是一个非常非常特殊的案例。因为一般有时候就是，也许这个日本的 IP 的拥有者，他在台湾有所谓的授权的代理的公司，那代理公司就会把这个资讯放出来、就是，就说哦，例如说我现在有一个蜡笔小新的展览，它的授权金是多少钱啊、哦？啊，有没有人要买？大概会是这样的形式，但是《海贼王》的形式很特别，就是《海贼王》在日本的授权的公司叫做集英社，它是日本最大的一个出版社。那因此他们的所谓 number one 就第一品牌的这个《海贼王》，非常非常的保护他，所以他做的前置作业是比其他的各种 IP 都来的繁复跟详细。所以因此，他当时在日本办展，因为他们要策展的话，会做一个委员会，概念上就是好几家来投资做。那这里面有一家公关公司，他在台湾也有分公司，所以他就委托了这家公司呢，在台湾做一个调查。也就是说，我先调查说《海贼王》在这边到底红不红啊，然后适合在哪个城市办啊，适合在什么时间办，在哪个场地办，然后台湾有什么样可以合作的策展公司可以一起合作。他这搜寻了一遍之后，呢，他找了两家公司。一家就是十亿，一家就联合报喜。对，就这样子哈、哦。所以呢，他的做法就是，哎、欸，我有这个展览，那请问你有兴趣吗？好、哦，那你十亿有兴趣的话，请你来提案。我、哦、你们要提案？对，我们必须要提案。所以当时就变成我们是两家提案的。那当然最后是十亿拿到这个权利。所以从那个时候开始，你等于前期你就必须要做一份提案，好<對>、哦，就已经比别人更复杂。拿到这个权利之后呢，他跟你签约之后呢，我还记得啊、哦，印象很深刻。你看那个还十年前的事情，我们从。合约拿到到开展大概有八个月的时间，好，你知道这八个月时间呢，日本集英社跟我们组成的委员会，他从日本派人来跟你开会，因为针对每一个我刚刚提到的那些细节，他都要跟你对接清楚，你可以猜得到。他这八个月，他从日本派来开会，大概派了多少人次？其实我看了你的书，我没有猜，三百、啊、<笑>人次，三百人次，然后
0: 花了一千万台币的旅费。
1: 对对对，那虽然这个费用是由他们负担，但事实上羊毛出在羊身上嘛，<对>那一定是由我们的所谓付给他们钱里面去负责。可
0: 是我非常好奇，哪里有那么多的事情要讨论？呃，就是说，当然你会觉
1: 得。干嘛这么龟毛哈？就我举个例子，例如说他在展场兼修上面哈，嗯、你一定是要把它设计好之后交给他们去确认，说你这个设计 OK 嘛？嗯、好，那我举一个例子，例如说我这个墙面我是一个红色的墙面，嗯、对不对？但是他同意你做这红色墙面的时候呢，他是附带就你这个红是什么样的红，所以他是用色票来跟你对。OK，、嗯、也就是说你做好之后，他可能日本来到现场，他来检查你的这些所有的设计的时候，他会对你的。这个色票说啊，你这个色票不对，对我们来讲就啊不是都红色嘛，但对他来讲是不行的
0: ，是不是背景的红色不一样，会影响到我们看他那个原画的感受
1: 、呃？也许是这样，但你会觉得那你也太龟毛，这个这红色有差那么多吗？我们一定会这个逻辑嘛，差不多就好，但他们不行。嗯、好，所以我只是举例啊，就这只是一个其中的一部分，或是甚至当时我们在台湾总要做行销操作嘛，但我行销操作所有的内容，他们是一个字一个字审查的。那你一般不会到这种程度嘛？ <Wow. S 1> 就是我当然我会有一个架构，就是我对外宣传的时候，我可能要注意哪些事情，我的内容是什么。这个一般的授权公司就是这个样子规范而已，但是他没有像他们，就是說你要每发出一篇任何一个字，他都要审。所以变的是
0: 世界各地跟《航海王》有关的各种宣传都是他们主控，对整个呈现都是由他们主控。<哇>
1: 但是好，那我们做完这个所谓的原画的展，也就是作者他自己兼修的这个展览。但这个规格是更高，因为它等于是原作，所以当时这个展览是它的手稿都有来的。好、哦，那我们在隔年做了第二次的《海贼王》，这个也是很特殊的案例，因为一般我们做展览不会在隔年马上再做一个展览，因为。这个时间太近了对，对消费者来讲，他会觉得啊，这个怎么不是才结束嘛？所以通常不会这样操作。但是海之洋算是一个特例，是，我们今年做完之后，隔年又再做了第二次。但是它的授权单位不一样，第二次做的是动画的授权。OK， 那动画授权某种情况，其实对一般的观众来讲，当然不会有什么差别，就是你原画也是这样，动画也长那样，对不对？但是动画的授权，它的条件可能就比较宽松一点。好、哦，因为它不是真正所谓的作者的原作。因为它等于是再造出来的，所以它的授权条件、然后成本各方面兼修就没有那么的复杂。但是你看，第一次我们去了三十万，第二次你看隔年做又接近二十万人，所以表示说它这个是一个非常非常强劲的 IP
0: 。那纪念品的设计他们管不管
1: ？第一次的纪念品的部分几乎我们不能做，纪念品是都是他们卖的，賣是归他们的。OK， 对，所以你看这种条件基本上是非常非常不合理。对我们来讲，就是我花了几千万，然后。卖电是我的营收很重要一部分，结果这个卖电还不属于我。<Okay. S 2> 当然，他当时因为我们也是所谓的大家投资委员会里面嘛，嗯、所以因此呢，好，我们习惯哈，这个业界习惯讲说啊，这有一个大水库 ，OK， 啊，这个大水库大家要放资金进来嘛，对收支都在这个大水库里面，所以他当然所谓卖电是归日本日方，但是呢，它还是会从里面去抽取啊一定比例的。趴数，然后等于是回馈到大水库里面来。所以
0: 你们等于算是股东，这个、对，也是股东对对制作委员会。对，但是我
1: 一般我正常状况就是，也许我自己卖店的时候，我可能也许我的利润，我的毛利可能有二十趴、三十趴，嗯、但他现在可以给你可能只有十趴、十五趴， <Okay> 所以这个差距是很大的。可是
0: 这就反映了他们 IP 的力量，是这是这对对对，非常强势。<那>对，那
1: 它概念上就是卖方市场嘛，就是我卖方很强劲啊，所以你可以选择不要啊， <Okay> 但是你不要，马上有人会递补进来嘛，对。
0: 那其实，呃、有些听众朋友可能会问说，现在很多的 IP 展，像是《冰雪奇缘》啊，《鬼灭之刃》，然后都是有很多粉丝的，嗯、是不是这一类的展览都相对容易动员观众来看
1: ？对，但但我们的逻辑，我们当然希望就是说，我今天我做一个展览哈、喔，是我不用太宣传，大家就已经知道。对，好，我举个例子，就像前几年的韩团，对不对？这些韩团呢？这些演唱在台湾办的这些韩团演唱会，他可以说基本上他们在整个编列预算的时候，他几乎不编宣传预算的，因为不需要啊，因为他一开麦就秒杀，所以他没有编宣传预算的。所以呢，我们当然逻辑上也是一样嘛，就是我今天我推出一个这个主题是大家都非常熟悉的，我在宣传预算上面，但相对就可以降低一点。好，所以我们在选择逻辑上是这样。就像我来实习之前，我的前一任总经理他是比较艺术专业的，所以我来接手的时候，哎、欸，我接了一个展览叫做。未来主义展，那我连我都不知道未来主义有哪些艺术家，<笑>所以你怎么去说服消费者说，哎、欸，未来主义是很好的主义？当然内容是很好，因为对他们来讲，他策展的逻辑是用艺术史在做策划，但是我们的逻辑是我用市场上的什么样是大家耳熟能详，我当然是策那样的展览了、啊。
0: 所以高人气的 IP 一定是获利的保证吗？
1: 可以这样说，但是不代表一定一定会赚钱。嗯、为什么？因为它是高人气，所以代表它的成本相对比较高。<貴>对，它一定比较贵，因为它的授权性一定是比较高。所以这个就是说，我举个例子，像之前有其他我们同业有人做过，例如说做过莫内展、毕卡索的展览，好啊，我们有做过米罗的展览，哎、欸，一听都是高人气的展览了、啊。对，但是他做下去之后，哎、欸，他还是赔钱。好，那为什么？因为它的成本相对可能就比较高的。第二个。也许你必须要到二十万人才能打拼，结果你来了十八万人，你看起来人数还是很多啊，因为你换算下来，你每天人数还是很多， <Okay. S 1> 但是可能观众会有错觉，哇，那个人很多，那个家的都排队排几千人，但当他还是赔钱，因为他的成本
0: 高是高在那个授权跟保险嘛
1: 。對,对对，当然的，授权金有可能都会比大家预期的都还高很多。OK， 对对对。
0: 所以热门的东西有它难的地方，就是
1: ？对，所以就是说热门东西，但是大家都会抢嘛，就是大家还是觉得就是说，因为它知名度高，所以相对的，它也会比较容易吸引观众买票。但我举一个例子，例如说，你今天做一个流行性的 IP 啊、哦，但流行性的 IP 很麻烦，就是说，当你关注到它，你觉得它很强，你觉得它很红，所以因此你就开始去洽谈所谓的它的展览。那当然有时候也许没有，没有展览你也没得撤。有时候有展览，那你啊，假如是日本的动漫，你从日本买过来，但是你从开始谈到它来，也许应该我们的判断了哈，大概也要一年左右的时间，你很难就是说，我现在告诉你，然后我下个月我就可以做这个展了，这几乎很难。那
0: 会不会退流行呢
1: 、啊？就是有这个问题，也就是说，因为它是流行的东西，所以当你谈好，等到一年后来说，哇，它已经不流行。所以你有遇过这样的例子？呃、其实还还是算有的， oh, 對但我但是不能讲说是哪个案子、oh, 这个状况的。Oh,
0: <對> OK。所以变成是时机跟眼光都很重要
1: ，都很重要。对，那当然对像十一这样的策展公司，就是我们一直在强调说，我们希望能够把国际上所有优质的好的展览都带到台湾来。那当然我们的范围比较广，就是我艺术类的展览也做，科普类的我也做，科技类也做，动漫类我也做，就是我们范围很广。但是我们希望我们。带来都是好的内容，所以我一直一再的跟很多人强调，很多人喜欢说：“啊、哎，你们过去做兵马俑啊，那、啊、兵马俑是真的吗？”好，就会有很多这样的问号。那我必须要讲，就是我们做的展都是真机，因为这是我很坚持的，就是我要做真机，因为真机才有它一定的意义嘛。当然没有错，你有时候真机借不来，所以你必须要用复制品去做替代。但是你必须要很清楚的告诉消费者，你这个展是复制品，因为复制品的成本跟真机的真那十万八千里啊。對,对，所以我觉得这个事情是不能含糊的。好，也就是你因为有一些什么样的原因，所以必须要做复制品的展览，那你就必须要说明清楚，让消费者理解。对，
0: 其实我们刚刚讲到办展览，就是说看起来热门的东西它会比较贵，所以我好奇说，像你是怎么评估？要不要做一档展览？是然后会参考哪些资讯？然后数据重要吗
1: ？是好，那当然，基本上我们用白话文来讲的话，我当然会挑高大上的展览。OK， 好，那所谓什么叫高大上的展览？例如说，我们过去这几年办过像两千零八年的什么米勒画展，从奥赛美术馆来的，因为它有两张名画，所以这种就是高大上。好，然后我们几年前做过什么奥赛美术馆三十周年，来的都是印象派的作品啊，大家耳熟能详，高大上。大英博物馆的木乃伊的展览，大馆，然后木乃伊的主题是台湾观众最喜欢的主题之一，高大上。所以这这种类型的高大上，我觉得它就是至少在我的经验里面，它就是一个成功的方程式啊，哈，就是它基本上几乎没有赔过钱的。但是我话说回来，就是例如说我刚刚有举例，像米罗，像之前红叶做过的毕卡索，是不是也是高大上？<对>但是他赔钱。这种所谓高大上的定义，看起来什么是？所以这个评
0: 估的这个眉角在哪里
1: ？呃，对，那所以当然我们还是，你现在问我，我还是会挑这种主题嘛，就是对对这种主题，当然感觉起来相对的是比较容易让消费者买。对，但是里面还
0: 是有赚钱跟不赚钱的
1: 。对对对，但是到目前为止，大管的几乎都没有赔过钱，就我的经验里面是几乎没有赔过钱。所以我们在选择上面，我当然还是会以这个方向。会去做挑选，那可能有几个主题是我们认为台湾观众相对比较会买单的。我举个例子，例如木乃伊的展览，在台湾有三次以木乃伊为主题的展都是我做的，那这三次都是非常成功的。好，那我们做过三次的兵马俑的展览，但是兵马俑的状况就是变成越来越不好。为什么？我觉得很多因素哈。那其中我觉得，当然现在的去中国化这个主题，好，因此现在啊。你看，在台湾操作所谓的以中国为主题的内容，基本上都不是那么容易操作。OK， 这是这是我的看法了，好，但不一定是对的。所以就是说，你真的要去看的话，那其实展览跟电影很像了，就是你每一部电影你要推出来之前，当然你挑好的导演、挑好的演员，但也不代表他就一定可以赚钱了，是只是说他比较具备赚钱的一个条件。所以我们在挑的时候，当然有我们的过去的经验去做判断。如果要用比较科学的方式，但第二个我们会去做预算表，你说这个预算表做出来之后，收支的状况跟我们预期，因为支出的部分比较容易去抓到接近事实，但收入的部分就很难说，因为你还没有开卖的前一刻，你都不会知道这个展览会是怎么样
0: 。对，而且很多展览引进的时候，它是全新的，在台湾没有过。
1: 对，没有过，所以这个是很难的。或是说，你上一次做是赚钱，不代表你这次做会赚钱
0: 。对，那那怎么办？市场调查有用吗
1: ？呃，好，我们曾经做过民调，用民调的方式哈，但是民调的方式它是可以参考的，但是你不能用民调的数字来决定你要不要做。我举一个例子，太阳剧团在2008年的第一次第一次做的时候，其实那个时候我们在事先评估的时候是有做过民调的，但是你如果用民调数字来看的话，这个秀是不能做的
0: 。所以太阳剧团就是那个马戏团，对不对？太阳马戏团，艺术性的表演。对
1: 对对对对对。但是那个时候我们算出来是说平均票价还是0 0块。然后你大概，例如说你可能要卖到八万张票才能不被一人，但是、哦、所以它
0: 的这个成本要三到四亿哦，四五、哦、亿的，对对,对， <Okay. S 2> 所以
1: 所以那个时候当然也因为它的成本很高，所以你即使联合报系这种大的集团，他也是有担心说啊，这个万一赔钱票房不好，赔下来是上亿的啊，所以他当时就因为联合报里头有民调公司，所以因此老板就说啊，那我们用民调先了解一下市场的反应，结果市场的反应做下来是。民众可以接受是平均票价是两千块，然后八万多人大概有，那你觉得这样可不可以做？你的四算是要, 000, 要回本一
0: 半呢，还要赔一半。呃，
1: 对、啊、就是你的四算是要四千块，八万人，<對>结果你现在民调出来是两千块的八万人，这差一倍的营收哎。但你们还是办了。对啊，我的意思是说，好，那老板愿意赌嘛？老板就说好，我们就做。但是你看，你卖出来的结果是在三个月前票全部卖光了、啊，那所以你说民调准吗？所以他民调只能让你可以做参考，因为民调的题目设计有可能会影响到受访的人他的决定的取向嘛。所以我觉得说，当然他也必须讲究，他还是相对是比较科学的方式啦。好，就是你比较科学的方式，但是不代表你,你一定是。所以
0: 他是可以参考的资讯之一，可是不能够<對>你不能靠它。
1: 对，不能只靠。那你们
0: 后来太阳剧团是怎么做到的？就是事前的民调是会赔钱，但是事后我看书里写还是净赚一亿。
1: 其实这个是超过了哈，它的获利其实是超过的。<高>那因为它是第一次，所以第一次的票房很好。那我们在整个行销上面，说实在，因为我在三个月前就已经把它全部的票只有14点多万张。OK， 三个月前全部票都已经卖完了，但是那个时候我就变成。各大学都邀请我去演讲，因为他们觉得我行销很厉害嘛，行销之王啊。那因为在那个时候，应该没有一个在台湾的演出票房纪录超过这个金额，因为十四万张加一加應該，应该是五六亿啊
0: 。OK， 啊所
1: 以那个大概是一个票房纪录。那我去演讲的时候，其实我说實在，我说你真的要问我的话，我也不知道怎么说，因为其实广告都还没开始打，票就卖完了。Okay. 那当然，你硬要讲那，当然我们有前期我们的逻辑啦，就是前期我去思考，就说，诶、欸，那我有一次可以独家专访的机会，到加拿大去独家专访的机会，我要把这个机会让给谁？除了我联合报系以外，那我要给一个媒体的话，我要给谁？所以你看，我们当时就理论上逻辑上啊、喔，我相信。正常的判断应该给什么？例如说，当时的 TVBS 或是东森电视或是中天
0: 拍一些影像回来。对
1: ，因为它是一个表演嘛，啊<對>、哦，所以它的这个视觉效果是非常重要的。结果你看，我们当时的策略，我是把这个所谓的第一个独家机会给《商业周刊》，因为当时我们在设定上面就是在策略上，我不走所谓的合家观赏亲子这一块。虽然马戏团本来就应该是亲子啊，但是因为我的很多长官告诉我说：“哎、欸，但你有没有想过啊？就是你如果爸爸妈妈带一个小孩，三个人去看一张票四千块，九十分钟要花一万两千块、啊。那台北有多少个家庭有这个能力？所以因此就让我想说，对啊，那这样子的话好像比较有大压力。因此我们把它转向，就是那我去冲那个什么金字塔顶端的这个族群啊，这個、族群是什么？是可能是企业界的老板、中高阶的主管这一块，我怎么样去吸引他们要来买票？”那因为在那个时候，因为刚好又是在年底，所以他又有尾牙的可能性。也就是说，企业可能来包场给员工来看啊，这个机会。事实上，后来就有达到这样的效果。因为我们当时，我们曾经接到一通电话，我科技大厂，他们就说：“哎，那我可不可以？你们这个是搭帐篷嘛？啊，帐篷一场才 2,500 个位置啊，那你们可不可以换去小巨蛋？一场可以一万，那我们包十场哇！”对，哇，天听可以，非常豪气，對,对对，但是问题是，当然我们没办法这样做，嗯、因为我们谈的是帐篷式的，你要把它转换成 arena， 那是那是两件事情，<對>所以不是没有办法这样的操作。但是，当然也因为我们挑选的时间的这个档期的状况是有得到这样的效益的。当时又有一本书叫做《南海策略》。这蓝海策略的第一个案例就是太阳剧团。对对对，所以因此那个时候，因为这本书很红嘛，所以有很多的企业界的老板啊、中高阶主管是看过这本书了，所以因此他们对太阳剧团是不陌生的。所以我们在整个行销操作上，让消费者去导演到就是哦，我关注的是他的商业模式，他怎么样一个演出团体，然后可以在全球造成这么大热潮，然后他可以这么样的获利。所以从这个角度去切进去啊。所以因此那个时候，其实我们在一开始还没有正式对外卖票的时候。我们推了很多的企业包票，就卖得非常好，而且他买的都是高价的票，因为他要邀请他们 VIP 来看嘛，所以他都买最贵的票来操作。所以关
0: 键在于你怎么定位这个市场，然后你把它锁定在企业端或者是高收入的族群。
1: 所以如果用结果论，那表示我当时我的设定上面是没有错的嘛？<對>就是第一个是这个族群，第二个就是因为他是一个来自加拿大，所以因此我在那个时候请同事谈所有的。美语杂志，所以就我开卖的那个月的时候，美语杂志，我还记得那时候很多书看了、啊、
0: 空中英语教，对对对，
1: 很多那个书店哈都会摆一整区，全部都是这种美语的杂志，对不对？全部封面都是太阳剧团
0: ，我觉得这真的是神来一笔
1: 。对，所以这个也是当时我们的逻辑啦，就觉得说，哎、欸，那我策略上我应该要往哪个方向去走？所以你这样问我，就是哎。欸那也许太阳剧实在太吸引人了，所以我这个也给我们一个经验，就是说，台湾观众哦，对这种所谓的来自国际然后很厉害的，他没看过的，你花多少钱，他好像基本上他都愿意出钱。但是看过之后呢，哇，这个吸引力不够了啊！我看过了，虽然你看后来的第二次的太阳剧展，第三次的太阳剧展，它的整个票房就会一直往下修。后来
0: 还是你们在办吗
1: ？都都是联合报去做，但是我做了一次，我那时候我就离开了，都到中实去了，对。
0: 不，过我觉得那个市场定位真的很重要。然后这也反映了为什么之前的民调不准。我<对>因为我猜民调是针对大众，就是各种收入阶层的都有统计。呃，对的，<吗>当
1: 然民调必须这个样子，但是他也有去做一个统计，就是说你对这个有兴趣，你近几年你有看过表演的，然后可能你买的票价曾经超过两千块的。Okay, okay. 他有锁定一个这个族群去 <Okay. S 2> 去做了，但是你现在做下来，当然说实在，对于消费者来讲，他当然希望票价越便宜越好啊。是，所以他不会去说我好像阔也一样，说你五千块我都要看。但是他发生的时候，他可能还是会掏钱。对
0: ，那我们再来谈谈一些不太一样的展览，因为是。近年随着科技发展，然后出现很多全新的可能性，像是沉浸式的展览或者是科技互动体验。因为我看到日本的 Team Lab 是不是也是你们十亿引进台湾？
1: 对对对，那第一次也是我们做，那后来<对>去年 UDN 有做过第二次啊、哦。那当然 Team Lab 这是一个这几年是全世界非常红了，所以他们在全世界很多的城市，甚至有常设展，啊、哦，也有特展这种形式。那所以当时我们在操作这个展览的时候，基本上我觉得，当然我到日本去看，我到几个城市去看，看了之后我就觉得这个展一定可以做，啊，就是我我认我心里面这个展是
0: 什么形式啊？因为我没有去过
1: 哦，它基本上它就是一个投影展 ，OK， 对。但是这个投影展呢，它跟各位想象可能有些人去看过什么泛谷的投影展了、啊，形式上不大一样，就是说它里面有很多件作品去组成的一个展览，那每一件作品都有它的主题。那我觉得它吸引人的地方是，第一个，它照顾到全年龄层，也就是说，你小朋友进来，你有小朋友玩的，你有年轻人来的，他玩美，他喜欢拍美美照片，他有这个的；你喜欢艺术类的，他有艺术性的作品。好，所以他是可以照顾到全年龄层，因为你有些展览，它可能有一个年龄层的一个大限制嘛。例如说，你今天看什么巧虎。那他是学林前的小朋友，对对对，你那个大学生不会来看巧虎嘛？几乎不会看，所以就是说，他是一个第一个，他是学林前的；第二个，他刚好在那个阶段是一个怎么样？是一个开始，大家觉得我要好玩，我看展我不是只是看一件作品，所以他是可以互动的。对，他有作品是可以互动的。第三个，他刚好符合那个时候大家正在兴起的所谓的手机拍照，拍完照之后，然后我到社群媒体上去抛。然那它拍起来又美美的，它有很多的画面拍起来是很好看的，所以因此它具备了所有的成功的要素。所以我当时我就会认为啊，这个展一定会赚钱。虽然没有人认识 T-NEP， 因为我们还没引进来之前，谁认识 T-NEP？ 对的，但是它的成本并不低。为什么？因为科技展它有一个很大很大的一个成本，就是因为它必须要动用到很多的投影设备。那投影设备就是你这里投影出来，你要效果好，那表示你的这个投影的规格要更高嘛。所以你看，有一个展，我可能要动用到六七十台投影机，好高规格的投影机，甚至要更多。那你现在光投影设备就要，可能就要好几千万了。好啊，你要租嘛，一般很难去租到几十台高规格的投影机，就要自己买。那、啊、买，或是说你今天要求厂商买，然后你再跟他租，但是那个价钱可能几乎是你买的，也许打个七折左右这样子。所以它这个成本是你其他的展览没有的。第二个就是它的授权金也不低。所以呢，整个做下来，其实我觉得有点都是把钱我们收进来之后，就付给国外去了啦。好
0: ，所以那你怎么看待这类的科技艺术展未来的发展？当然，这
1: 是这几年的趋势，就这几年开始都往这个方向去思考。那当然，很多的管，他有些他可能他觉得我的增肌我是不愿意借出去的，因此我就用所谓的投影这种形式去操作的也有，或是说我们在前年我们曾经做过一个所谓的 AI 生成的一个科技展。那个又更跳脱原本的这种投影的形式，因为它 AI 生成是说它的内容是它可以去收取很多的数据，然后它自己用这个，例如说，我今天我收取所有泛股的数据，这个数据可能包括影像、包括文字，这些数据转换成数字之后呢 ，AI 自己去生成，用它的风格去生成一个内容出来，所以它这个作品是很有趣的啊，而且它也可以做互动。但是你看像这样的展览，我们做了其实也是赔钱。那为什么赔钱？就是内容没有问题，我觉得内容很好，但是对很多消费者来讲，他会觉得说，呃，这个内容也许我也不知道他在做什么。对，啊、哦，所以
0: 我自己还蛮常看这类展览，嗯，但是我看完以后就会遇到一个障碍，我很难描述给其他人听。對,对对，就是我身历其境之后，我知道那是什么感受，我知道那个震撼，<錯>可是他是那个有的是拍照拍不下来。
1: 没错，對,对对对，所以这是会造成宣传上面的这個這個、绝对是一个很大的，这是很大问题。就是、当你拍照没办法拍的美美的时候，那这个对于所谓的口碑营销，其实它的影响是很大的。好，第二个是说，现在的投影展，我们还没有看到更新颖的形式出来。当然，现在有很多、啊，有很多透过 VR、AR 这种形式，但是 VR 它就会有一个很大的问题，就是它必须要有设备嘛。那你这些设备的投入又成本又很高。第二个。设备的穿戴会影响到你可以服务的人数，是，也就是说，我是一个展览，我真的进去看，我也许一天三千人都可以挤得进去，但是因为你必须要佩戴设备，你又要跟他调整设备，又要跟他解释等等，所以你一天只能只剩下一千人。好、哦，那所以这个对于所谓的主办单位的营收，当然就会有很大的影响。对
0: ，对我自己有做过 VR 跟 AR， 然后在台北国际书展展出，是，那时候就觉得非常奢侈，对，因为它占地面积很大，对，然后每一个体验的这个观众。花十五分钟，十五<對>分钟，<是>然后还要有一个工读生去服务他。对，没错，<對>没错，对。那讲到科技啊，现在其实很多人觉得说，他透过旅行、透过网路或透过虚拟实境，就可以看到国外的博物馆、美术馆的内容。那这样子的发展会不会在长期反过来冲击到展览这一行
1: ？我相信未来一定会，未来一定会。就是当科技越来越进步。然后我觉得看展、看表演，它基本上都是一种体验嘛，哈<是>、哦，它是一个体验。那这个体验是我在线下看跟在线上看体验的效果是不是一样？但是现在我觉得还没有做到一样。但是科技的进步实在是太快了，所以有一天当我透过所谓线上，我看到体验跟我看到真品是一模一样，或是几乎等一模一样的时候。那有可能会被替代掉，而且它的成本可能也许会大幅的下降，也不一
0: 定。那你觉得这种实体的展览有些什么东西是不会被科技取代的
1: ？呃，但我相信，我即使是觉得会被替代，但我还是相信，还是有一个族群，他还是想要看实体啊。OK， 就是我今天我要看到范古的这张向日葵，我当然我现要看到真迹啊。你再怎么虚拟，它都是假的。对，我还是要看到真的，因为。眼睛这个东西，它就不是一个，对不对？就这么容易去解释的一个事情，所以我觉得这个部分可能是没有办法完全替代掉。但是你因为你做这个样子，所以它的成本相对就比较高。因此我在思考，也许未来你要看一个线下展，可能它票价也许是现在好几倍，因为它看的人数就会减少，它就不是那么的一个普罗大众都需要来看，因为对现在年轻人来讲，他也许他没有觉得说我要看真机有那么重要。对，所以我觉得这个是未来的发展，也许会往那个方向去思考，或是说我现在也在思考就，就那我可不可以线上线下同时一起做啊？也就是说，你可以选择嘛，你可以选择啊，也许你就不是在这个城市，但是我又很想看这个展览，<是>所以我透过线上来看展，对不对？那我就很想看，他说我愿意买一张机票，然后飞到某一个城市，然后去看一个实体展也可以啊，只是说你的成本就会比较高
0: 。所以同一档展览出现两个版本。
1: 但我觉得这个事情好像是可以试试看的。
0: 这件事情其实，在表演艺术已经越来越普及了。对，其实，像大都会歌剧院或英国皇家国家剧院，对，他们现场演出都是世界几十个国家的电影院做直播。<錯><對>是
1: 是是，对。對所
0: 以这样的方式，现在有人开始做吗
1: ？呃，展览的部分我现在还没看到。OK， 对，但是我们当然有在关注这个事情的发展。对。對
0: 對那关于展览，我们刚才谈到很多比较是从国外引进到台湾。那你们是不是也有做自己策划的展览？
1: 我们当然企图心也是希望说能够把台湾的内容卖到国际上去了，但是事实上这个当然没那么容易哈、哦，没那么容易的原因是第一个，我觉得过去我们的观察，我们很少在台湾找到这类型专业的策展人，也就是当然策展人不是没有，但是我们现在台湾的策展基本上都比较不是所谓的商业型的策展人。我所谓商业型就是说。你要有营收能力的，我今天我到北美馆去，然后北美馆编一个预算让你来测一个双年展，没有问题，专业没有问题，但是他不管那个营收嘛。这北
0: 美馆的那个门票是不是几十块
1: ？对，所以他不是真正的商业操作，也就是说，也许你测展。撤出来花了一千万，但是你的门票只收了一百万，但也没有关系，因为那公部门的钱嘛， OK。所以他不会去管那个所谓的营收的状况。那我的意思是说，我们在台湾，所以之前我有机会跟文化部的长官在沟通的时候，我一直在强调说，哎、欸，我们真的要去思考有没有可能去培养这方面专业的人才。这样你才能赚国外的钱嘛？我刚才你看我讲那么多，我们做了那么多了，你今天好的艺术展，你也是大把的授权金付给国外的这些场馆，你好的什么 IP， 你也是付钱给这些 IP 的授权单位。那为什么我们台湾没有？那因为我们台湾这方面的资源相对比较少。第二个，我们过去这方面的市场太小。你现在你要测一个展出来，可能你在前期的这个所谓的测展经费可能就不低了。但是过去我们的市场只有在台湾了，我们在早期我们在做的时候，顶多就是台北、台中、高雄三个地方在做，它没有其他市场。但是现在不一样了，现在你看，慢慢的这几年中国大陆市场出来了，它慢慢开始接受这种所谓收费型的展览。东南亚市场慢慢现在也出来了，也就是说，我们先不看全世界的市场了。为什么？因为你今天你说你要测一个展览，你要卖到日本。我觉得那个有点困难，因为日本它策展的经验跟策展的能力比你强很多，但也许人家领先我们更久的时间。但是中国大陆跟东南也是有机会的、啊，所以如果我用亚洲的这个市场来看的话，其实市场就已经不小了。那我可不可以去培养出这样的一个专业策展人，然后可以把它卖到亚洲市场？先不讲全球市场，所以我们当然也试图的去做这些事情，只是说。当然就没那么容易好。那我们过去有成功案例，就例如说我们做过颠倒屋，那颠倒屋当然是十亿自己策划，但是他又没办法去申请专利，所以因此我要在卖授权的时候其实是相当辛苦的啊，因为大家会觉得，那我为什么要付你授权金？你也没这个专利、啊。OK，
0: 其他单位可以用同样的概念设计他们自己的颠倒屋。对对对对，但是
1: 我们当时一直在说服对方的是说，那我请问你。你难道你在台北看到我这栋电脑屋拍了几张照片回去你就可以盖得出来吗？不是这个样子嘛？你是不是还是要再花钱找一个设计公司去把图画出来，然后还有人监造，因为你没有盖过，所以你没有这方面的经验嘛？那这些都是我们可以帮你 cover 的、啊，也就是说，你付我一笔所谓的这个不叫授权金，而是一个我帮你监造，我帮你出设计图啊这样的一个费用，然后我帮你把它完成。所以因此，我们当时事实上其实我们是有成功卖过一个城市的。对，所以这个颠倒，我们是盖了三栋，台北，后来我们在高雄博物又盖了第二栋，然后到重庆盖了第三栋。OK， 所以算是一个成功的案例。所以这就是
0: 一个展览的输出。
1: 对对对，对但是你看，它也仅止于三站。我们后来当然很多单位，包括韩国也有人来跟我们谈，但是它有一定的难度，就是说这种颠倒屋，它基本上它就是盖一栋房子。对，好，那因为你要卖票，所以当然希望它盖在一个。非常热闹的地方，那通常都是什么？都是大城市的这种什么捷运口啊、大商场的广场啊，地会不会比较贵啊？第一个地贵，第二个你要申请所谓的临时建造期，其實基本上没那么容易，好，所以它有更多的困难的部分要解决，所以通常到最后其实成功的几率就很少。嗯，
0: 最后我想了解这个台湾策展的未来，因为跟二十年前相比，我觉得现在好像有琳琅满目各种的展览，然后。这种策展公司也越来越多，那大家会不会彼此竞争，然后反而是每一档展览去的人都变少
1: ？嗯，是我们早期哈、哦，我刚刚讲往前推二十年，那个时候大概策展公司也只有中石跟联合 <Okay. S 1> 这两大媒体在做。到现在再往前一点了哈、哦，疫情前的话，可能在台大概一二十家的策展公司都有，但是规模大大小小哈。哦所以呢，在前几年呢，这个以台北比较红的场地，例如华山、松烟，你要去抢那个暑假、寒假的档期，基本上都是很多人在抢的。也就是说，我在同一个时间，在我们的旺季是寒假、暑假嘛，啊，你在旺季的时候呢，可能在台北是可能就大概有二十档的展览。但是慢慢的就是说，我们必须要思考一点，就那台湾的展览的人口看展的人口有没有那么多？也就是它的成长没那么快。但是你的展览的数量从一个档期从两档三档变成二十档，但是你的人数并没有成长了十倍啊。对，所以因此呢，就是同样那个族群的人呢，等于是去聚合到这二十个展览里面去，所以通常就是可能一个展览都过不了十万人。好那这样怎
0: 么办？因为很多展览其实成本高。
1: 对，那所以因此就会变成很大的一个问题，就是说你可能二十档展览里面，几乎可能有一半以上都不会赚钱。然后用人数来看嘛，都过不了十万人，甚至可能有一半以上过不了五万人。那你你可以简单换算下来，就是说啊，我如果用商业的角度去看的话，你收到五万张票，你门票一张平均三百块的话，你也才收到一千五百万了。那你的成本就必须要控制在一千五百万以内，你才不会赔钱嘛。但是过去像十亿在测的时候，我们的规格大概都是三千万起跳。那也就是说，我必须可能要到八万、九万、十万人的时候，我才能打平。但是现在的市场就你要做到十万都很难，尤其我们又非常的辛苦的碰到这个疫情，这个疫情这三年，那当然对展演这个市场是很大的影响的，它的人数是急剧的下降，甚至根本连半都没半。现在是不
0: 是已经恢复
1: ？现在疫情过去，但是它的人数并没有恢复到疫情前这样一个人数。好，然后再加上在疫情前，事实上其实在台湾这个部分也就衰退了。那你如果说真正问原因的话，我觉得了哈，有几个因素，第一个。现在出国太频繁、太方便了，你现在几乎每个人都出国。那你到国外去，你也可以看到很多的展览，好，所以你想想二十年前，你要去中国大陆去西安看兵马俑，那是谈何容易，对不对？但是你现在你要去西安，你就现在买个票，过两天你就可以去了，好，所以它的容易度就看到这些真迹的容易度，但是相对比较简单。第二个，现在网络时代的状况，现在的年轻人基本上已经越来越怎么样？就是他的世界跟我们以前的世界已经不一样了。他因为他可以透过手机看到所有全世界他想看到的内容，所以很多的内容对他来讲他就没有那么的觉得好奇，因为这些东西都还好，所以你就变成很吃胆夹嘛，就是我要真的很厉害到他觉得哇，这个我必须要去看，但就是这个就很不容易。那在这样
0: 的挑战之下，你会怎么样帮十亿制定接下来的发展方向？没有，所以
1: 你要问我的话，事实上我对于所谓的台湾在展演这个市场。其实我是比较悲观的。OK， 对，所以我没有那么看好这个市场的未来的发展。那当然，对业子来讲，就是我们必须走出路来嘛。对，所以因此，像我们现在我们在整个营运的内容上面，例如说，我们这两三年，我们就增加了所谓的文字空间的经营这个部分。这个是过去十亿没有错的，那我们也往这个方向在发展。第二个，我们必须要往国际上发展，也就是说，我未来我在谈到这些授权，我拿到这些案子的时候，我可不可以？原本我也许我只签台北一站，但我现在我可以签三站、签五站，然后呢，我把其他的卖到其他的城市去。但以现阶段，也许我们还有机会可以卖到东南亚，因为东南亚现在是一个才这几年才刚刚开始在兴起，但是他们的内容主题当然比较偏向动漫类型的。OK， 对。那中国大陆呢，也是这几年兴起，但是中国大陆的厉害就是他们的速度非常非常快。他一下子，他可能就超越你的，也就是说，他大概知道你怎么玩之后，他自己就可以自己谈，所以他不需要透过你台湾的公司去帮他谈。但是到现阶段还有一点点机会，所以也就是说，我们怎么样去做这个所谓国际的市场，这个但也对我们来讲也是很重要的
0: 。那最后可不可以再请彪哥帮我们介绍一下你写的这本书，就是开展？艺术商业特展大揭秘
1: 是，我会写这本书，一方面当然也因为疫情啊，因为疫情期间有时候常关在家里没事干嘛，哈<对>，所以就想说到就提笔来写。那第二个是，就是说，因为我现在我也在一些研究所教课，很多学生都会想，那老师那有没有参考的书目了？我在想说，哎、啊，那也许我可以把它集结成书，因为毕竟在台湾有我这样经验的，真的比较少。啊，因为我在这个领域，其实我从头到尾，我从活动组到现在都在这个领域嘛，都算同样的领域。所以在台湾的文创产业，我等于是经历了从一开始到现在，所以有很多案例。那这些案例里面，当然有很多我的心酸嘛，哈、哦，有我很开心的时候，也有我觉得很沮丧的时候，因为我花了那么多钱，测了一个好,好的展览，结果没有人来看，然后让我赔钱，这件事情当然对我来讲是一个沮丧的事情。但是我还是希望就是说，让更多人能够认识这个产业，因为有人认识。他觉得这个产业很好玩，或者他觉得这个产业，他有这个志向往这个产业发展。他才会往这个产业来走嘛，所以如果大家不熟悉，当然大家不会去留意这个产业，因为这个产业本来在台湾就不是一个很大的一个族群，所以我们当然希望让更多年轻人借由这本书，看到这本书，知道、哦、啊，策展是怎么样的回事，因此他投入到这个产业来，这个当然是我的初衷 OK， 我我
0: 我先说这本书，我会把它放在我在台大的课的这个 reading list， 谢谢。因为我我自己看完我是非常非常喜欢，是，我觉得分三点诶，第一个是我觉得这本书在读的时候可以感染到。你那个热情，这是我就是最打动我的地方。是，然后第二个呢，是里面很多的展览是我以前看过，对，或者是听过。那在阅读的过程中，有点像是我们看电影那个幕后花絮，<是>这个效果是怎么拍出来的？我觉得背后很多的小故事可以满足。我的好奇心，可是，在这个之外，但我觉得他非常非常的扎实，介绍了策展的这一行。就每一章后面，他会有一个 tips，、嗯、会有彪哥三十年来所累积的知识、经验跟洞见。我觉得加在一起，真的是像我平常在台大开课，就是教创意产业跟影视娱乐，我就觉得最缺的就是属于台湾本地的各种的商业案例。那这本书正好是。在我的课程上面就弥补了这块，我也跟我们影视幕后同学会的听众朋友来推荐
1: 。谢谢，谢谢
0: 。那我们今天很高兴可以邀请到十亿多媒体的林一彪总经理来跟我们分享他的书以及他在策展上面所经历的点点滴滴。那以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。